0: bem queridos ouvintes, este é o primeiro episódio do seu mais novo podcast, o Titi -ti -ti Podcast. Um Titi -ti -ti para você curtir e se divertir com cultura, saúde e hoje uma esclarecedora entrevista. Um programa feito para você, com informações importantes para a sua vida, para a nossa vida. E estamos aqui, nós três, eu, Josi Moser, a Alana Schneider. Olá
1: pessoal, tudo bem? O nosso primeiro episódio está imperdível. E também a Larissa Guedes.
2: Olá, ouvintes! Como vocês estão? Nós estamos muito felizes, né, meninas?
0: Com certeza, nosso primeiro episódio aí. Espero que vocês também, ouvintes, gostem de tudo que a gente preparou vocês, para vocês com muito carinho. E você pode e deve participar conosco, né, gurias? Nos segue lá pelo nosso Instagram, arroba TitiTiPodcast. Manda sugestões de temas, sua opinião sobre o nosso programa e vem fazer o Titi com a gente. Então, para abrir o um nosso podcast, contamos hoje com uma convidada especial. O assunto de hoje ele é delicado, mas ele precisa ser debatido. Está presente na sociedade atual e afeta principalmente a nós, mulheres. Sim, vamos falar de pressão estética, ou seria opressão estética. Tema relevante que afeta a nossa vida em todas as esferas. Pessoal, social, profissional e, enfim, ele é um tema preocupante visto o crescimento dos índices de suicídio no país relacionados a este
2: assunto. É, Josi. Infelizmente, você se alientou a um tema delicado e muitas vezes não é debatido, mas que requer uma no a nossa atenção. No último levantamento da Organização Mundial de Saúde, em 2016, as taxas de suicídio no Brasil aumentaram 7% em comparação a 2010, sendo a segunda maior causa entre os jovens de 15 a 29 anos. A pressão estética é
1: considerada um dos maiores gatilhos para o suicídio. E sempre é que a gente debate sobre a pressão estética, volta à tona justamente pelo contexto que está inserido o caso da garota irlandesa Miley Tumay. Essa adolescente, ela tirou a própria vida em 2016 aos 11 anos de idade. E o curioso é que só em 2017 é que as causas da morte foram divulgadas. E o suicídio da Miley foi influenciado sim pela profissão estética, porque ela deixou uma mensagem em que ela dizia não aceitar a própria aparência, escrevendo que, abre aspas, garotas bonitas não comem. É realmente algo que mexe conosco. Somos afetadas
0: diariamente por essa opressão determinada por padrões, entre aspas, socialmente aceitos. E para falar sobre as redes sociais, o bullying, os conceitos polêmicos e tudo o que envolve a pressão estética, temos o prazer de receber a nossa convidada, Bruno Gawa. Bruno Gawa tem 22 anos, é formado em design de moda e trabalha como modelo fotográfica. De origem japonesa nipo-brasileira, na infância sofreu preconceito por seus traços orientais. Hoje, inserida no ramo da moda, a preocupação com sua aparência é frequente. Obrigada por aceitar nosso convite e seja bem-vinda, Bruna.
3: Ai, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. E
0: nós estamos <risos> felizes
1: em te receber. <risos>
0: que bom que você está aqui conosco né, para aprofundar essas questões relacionadas à estética. Algo que impacta todas nós mulheres. Uhum. Para começar nossa conversa, então, eu... Nós a gente queria que tu compartilhasse um pouco com as nossas ouvintes sobre a tua história de vida, para que a gente possa te conhecer melhor. Tá.
3: Então, esse assunto é muito delicado e é muito importante, né? A gente tá aqui, nós quatro mulheres, falando sobre isso. Eu comecei a trabalhar como modelo, eu era criança ainda, né? Eu era bebê de fralda, então eu cresci nesse meio e era uma coisa que eu... Eu trabalhava mais assim porque eu era um bebê japonês e tudo então tipo as pessoas acabavam uh, vindo atrás do meu perfil para campanhas publicitárias e aí eu fui crescendo e fui e continuei no ramo mas quando eu cheguei ali perto da adolescência aquela pré adolescência eu sofria muito bullying <risos> por ser japonesa e as pessoas acabavam falando que eu não enxergava que eu era para abrir o olho todas aquelas, aquelas piadinhas e eu, aquilo afetou muito a minha autoestima, que eu não queria mais fazer trabalho de modelo. Eu não queria mais participar disso, porque eu não queria expor a minha imagem, porque eu tinha vergonha da minha imagem. E quando eu comecei a... Quando eu saí do colégio, assim, foi quando eu comecei a voltar a fazer por gosto, assim. Porque eu gostava de estar naquele ambiente. Quando eu estava naquele ambiente, eu, eu não sentia problema em ser eu. Em ser quem eu sou. Mas quando eu estava entre outras pessoas da minha idade que nenhuma aqui em Porto Alegre principalmente a, a questão das, da cultura japonesa é muito fraca e a gente tem poucos descendentes aqui né então eu não encontrava pessoas para me identificar e eu não, não conseguia me espelhar em outras pessoas e mas quando eu tava nessa fazendo essas campanhas eu encontrava um ambiente livre assim para ser eu e porque as pessoas estavam ali para querer ver quem eu era então tava tudo bem. E, então, quando eu voltei a fazer, aquilo acabou aumentando a minha estima, sabe? Aquilo, tipo, transformou mais a minha vida. E, enfim, foi meio que isso. Claro que tem alguns problemas também nessa questão, assim, de trabalhos de modelo e tal. Eu já... Até mesmo deixei de fazer algumas coisas que eu não me sentia à vontade por, por mim mesma assim, às as, as, as vezes a pessoa vinha me contratar porque, sei lá, acreditava no meu potencial, assim, físico, e eu dizia que não, que eu preferia não participar, porque eu mesma não acreditava naquilo, sabe? Sei lá, mas é meio que isso. Eu acho que isso é um
0: <risos> tema bem legal que a gente vai também conversar no programa, né? Que essa questão de autoestima, o quanto isso afeta nós, mulheres, e muitas vezes nós deixamos de fazer alguma coisa em função disso e que não deveríamos, né? Deveríamos Sim. acreditar realmente na
1: gente. Bom, o ramo da moda, ele lida diretamente com a pressão estética, Sim, né? Sim, muito. Porque as modelos são sempre alvo de comparações e críticas, porque elas são consideradas os padrões de beleza a serem seguidos. Sim. Tu comentou que, então, tua carreira começou já como bebezinho. Sim. Como é que uh, as pessoas chegaram até você? Isso partiu de uma vontade dos teus pais de te apresentarem? Ou como é que eles chegaram a Bruno Gal, a bebezinha?
3: Então, na verdade, meus pais não queriam, né? A minha mãe, ela teve uma pequena carreira de antes de, de engravidar de mim, mas ela não queria que eu participasse disso, porque ela achava que poderia não ser saudável, até porque eu era uma criança. Mas foi aquela... Sabe aquelas histórias? Sempre tem aquela história de uma amiga, de uma conhecida, de uma fulana, que tava passeando na rua e... Então, essa história é a minha. Eu tava passeando no shopping com a minha mãe, Nenê, e aí eles viram meu perfil, né? A Nenê japonesa em Porto Alegre, o que era uma coisa bem difícil. E entraram em contato com a minha mãe e ficaram insistindo bastante, porque ela não queria, né? Insistiram, insistiram e ela, ah, tá, vamos ver, vou levar uma vez. Vamos ver se ela vai gostar, se ela vai se adaptar, e aí foi,
1: foi rolando, assim. Foi bem e, naturalmente. E aí após esse período, tu trabalhou assim direto ou teve um momento, ah, bebê, depois de um tempo deu uma pausa e depois seguiu de novo a carreira? Eu
3: fiz bebê e daí quando eu, ali pelos 12, que foi nessa época que eu falei do bullying, eu não quis mais fazer. Não e quis. por
1: que ser modelo? De onde é que surgiu essa paixão depois assim, ai, quero trabalhar nesse meio?
3: Então, não sei também. Eu acho que por eu, eu já ter conhecido bastante gente do meio, quando eu comecei a ficar mais velha, acabaram vindo até mim outros, outras oportunidades e eu resolvi tentar de novo, sabe? Eu resolvi testar, vamos ver se vai dessa vez vai rolar, como é que eu vou me sentir e tudo. E aconteceu, eu, eu acabei foi muito natural, assim, na minha vida e não sei, acho que foi meio que assim. <risos> Que show.
2: Então, a gente sabe que tu é designer de moda, né? Uhum. E tu entrou nesse ramo da moda justamente por já estar tá trabalhando no ramo de modelo, né? Em ser modelo, ou foi porque desde pequenininha tu já gostava de moda e... É, então, eu
3: tô útil o agradável. Foi um pouco dos dois, assim. Eu, por eu estar desde nova, nesse meio, fazendo até desfile, esses dona fashion na época tava bem em alta, assim, uhum. quando era criança. Eu fazia sempre e eu amava toda aquela questão da produção dos bastidores e das roupas e eu ficava encantada. Então, em casa mesmo, eu comecei a fazer as minhas próprias roupas com cola quente. Ai, uma que vergonha. Grande. Mas aí eu fazia meus desfiles <risos> no corredor do, do, do prédio, assim. Ficava fazendo meus desfiles com as minhas roupas e aí e surgiu essa paixão então desde muito cedo eu sabia que eu queria fazer moda assim eu sabia que eu queria trabalhar com isso eu ainda não, não identificava uh, a palavra designer de moda eu ainda uhum. não sabia que a área exatamente mas desde pequena eu já sabia que eu queria trabalhar com roupas e com moda
1: quem nunca fez um desfile desses em casa não é? Isso da de todos, de toda menina. Bruna, o mundo da moda ele nos apresenta todo um glamour. Ai, as pessoas são lindas, belas, é uma facilidade. Mas realmente, é tudo isso? Não, e é o 1% glamour. É só perrengue, praticamente. Para vocês
3: verem aquelas fotos bonitas, é só perrengue. É geralmente assim, ó, um, um dia, uma noite inteira sem dormir. Porque tu teve que acordar às 3 da manhã, depois de gravar até a meia-noite. E aí no outro dia tinha de novo. E, ai, é assim, ó, é um caos. Às vezes já aconteceu de eu ser maquiada... Num, numa van num, numa cidade, tipo, a gente tava gravando em cidades uh, ali no interior do Rio Grande do Sul, então a gente ia mudando as cidades dentro de uma van e a, gente se a van se perdeu então eu tava sendo maquiada de última hora dentro daquela van e mudando de roupa e um calorão e não sei o que e daí tu não, não sabia onde tava até que encontramos o pessoal que tava gravando e conseguimos gravar, já teve... Ih, muito perrengue. Nossa. Que
2: loucura. Que loucura, <risos> guria. E quais foram as coisas mais ab absurdas, assim, que tu escutou nesse
3: meio da moda relacionadas à pressão estética? Hum, eu acho que é principalmente em relação a peso. Uhum. Porque as modelos, elas têm que ter medidas... Uh, um padrão de medidas, tem que ter altura para pra passarela, por exemplo, tem tem uma altura necessária, uma Sim. altura mínima para tu conseguir desfilar. Eu já não tenho altura pra passarela, então o meu perfil é mais fotográfico e publicitário. E, e sempre em relação a peso, sempre. É, medidas. É,
1: é, é. Outra curiosidade, alguém já chegou para ti e falou, ah, modelo é rica. Ou essa visão não se tem sobre um, o ramo da moda?
3: Não, acho... Acho que não. Acho que comparam muito com a fama, daí talvez consequentemente com a riqueza, mas não sei... Não, acho que não, isso não. Mas geralmente assim, ai, tá famosa, ai, tá famosa, não sei o quê. Mas isso não tem nada a ver, até porque quando fazem um comercial com a gente, usam a nossa... nossa Face, nem sempre mostra o nosso nome. Então, às Sim. vezes, as pessoas até estão nos vendo, mas quem nos reconhece são as pessoas que nos, já nos conhecem. Então, não tem nada a ver. E,
0: ô, Bruna, uma <risos> dúvida, assim, pra te contar um pouquinho mais sobre a tua história também, né? Tu comentou que nada né, de design de moda. Como é que tu trata hoje, no teu dia a dia, de designer de moda, essa questão da pressão estética? A, não sei, como é, que tu, como é que é o teu trabalho ensino no dia a dia?
3: E como uhum. isso vem à tona, né? Eu acho que é muito da de perceber que não existe padrão, sabe? Eu acho que eu, já tendo sofrido com isso, já ter me cobrado por isso, e ver tantas gurias com suas histórias, até a gente percebe muita história de depressão que levou à bulimia, à anorexia, de muitas modelos, principalmente né, nesse ramo. Então, eu acho que é muito de tu conseguir adaptar as roupas pra qualquer tipo de corpo, e não ficar só naquela coisa assim, o 36, só o 38, ou na loja vender o G, que é, na verdade é um tamanho... 36, sabe? Que não condiz com a realidade. Eu acho que é isso. Poxa, que alegria saber disso <risos> pra nós mulheres, né? Porque realmente acho que
0: isso é muito importante que todas nós, a gente tenha, tem que ter essa preocupação e é legal ouvir de alguém que está inserido que está produzindo moda, que isso já, já está presente nesse ramo, né? E acho que uma questão que a gente quer trazer aqui também, né, que pode parecer que essa pressão estética, ela veio muito com a popul popularização das redes sociais, mas isso é uma ilusão, porque, na verdade, padrões de beleza já existiam há muito mais tempo. Como nos explica a Alana.
1: Peço até licença para a Bruna, eu vou inserir na conversa essa definição de eugenia, porque é um termo carregado de preconceitos e que pode ajudar a entender um pouco sobre essa pressão estética na atualidade. Ele foi criado pelo inglês, então, Francis Galton, no século XIX, e o conceito de Eugenia, ele entendia que através dessa alteração genética era possível selecionar a raça humana que seria considerada superior, eliminando os genes e as pessoas, entre aspas, inferiores. Um dos exemplos mais atuais é o Holocausto, que foi o extermínio de milhões de judeus nos campos nazistas em prol de se obter uma única raça, né, a raça ariana. Para o Brasil, essa ideia chegou só em 1910 e também adotou esse viés racial né, é, e preconceituoso. Então, era necessário uma, entre aspas, higiene social, eliminar negros e imigrantes para justamente evitar a mistura das raças. É, eu entendo que a expansão
2: da tecnologia, o boom das redes sociais, né, espalhou ainda mais essa ideologia eugenista. E tu acha que é possível relacionar a eugenia com a pressão estética?
3: É. Essa Nossa, eliminação, é
2: assim, de raças Com essa pressão estética que nós temos hoje em dia Eu
3: acho que sim Porque existe muito esse padrão No, no sentido de estética Que seria até mesmo A, a cor de cabelo, a cor dos olhos E, e essa, essa coisa, assim, de, de imigrantes Não se sentirem pertencentes ao próprio país Por exemplo, os meus avós vieram do Japão e o meu pai... Já sofreu muito aqui... Porque ele tem muito sotaque ainda... Até hoje, né? E, e eu... Parece que nunca pertenço aqui, porque eu sou sempre a japonesa aqui eu sou sempre a japonesa, sabe então aqui existe sempre esse rótulo existe sempre, e então eu acho que e, se relaciona bastante assim com essa questão de padrão estético, porque uh, eu como uma descendente de asiática, eu quando pequena, depois de me dar conta disso, eu percebia que eu sempre me espelhava em pessoas, em mulheres loiras, de olho azul uh, sabe, que não tem nada a ver com quem eu sou, com quem eu poderia ser um dia Sim. então eu acho que né, tem muito muita relação
0: nossa, muito bom ter o depoimento também e trazer isso, né, pro público, porque com certeza, né, muitas pessoas pensam nisso, eu também quando criança ficaria, ah não, porque eu quero ter um cabelo liso, eu quero ter um cabelo loiro, Exato. e na verdade, gente, eu nunca vou ser assim, eu tenho que me aceitar e, e, e né, a gente é bonita do jeito que a gente é. E eu acho que tu trouxe essa questão, né? De ser de outras nacionalidades, mas eu acho que o racismo também é um tema que ele ainda tá muito enraizado, né? E no mundo da moda, tu ainda percebe isso? Ou é
3: algo que vem realmente mudando com esse, nos últimos anos? Eu acho que vem mudando, mas eu acho que não tá o suficiente. Tipo, eu percebo que essa mudança aconteceu por muita pressão do, das pessoas, assim. Por querer... Uh boicotar as marcas e tudo e as pessoas e a questão da, da internet também, né, deu voz para muitas pessoas e e para divulgar tudo que estava acontecendo nos bastidores que as pessoas não viam, viam a marca, viam a, a campanha e achavam que estava perfeita. E eu acho que esqueci a pergunta, me perdi. A questão do mundo da moda, né? Você ainda percebe a questão do racismo no mundo Sim. da moda e tal. É, então, e daí, por isso eu eu acho que a, a questão de inclusão, assim, tá sendo ainda, tá nos primeiros passos, sabe? Ainda existe uh, aquela coisa de, entre aspas, cota, sabe? De tá ali porque precisa estar tá ali, Sim. sabe? Precisa, ainda ainda não, não é natural. Que, exato, não é natural. É uma coisa que, que tá meio forçada ainda. Sim. E eu já ouvi marcas, que eu não vou expor o nome, claro, perguntando, assim, tá, mas precisa mesmo ter um negro aqui? Nossa. Então, Nossa, e, tipo, ressentimento, é sabe? Triste 2019, de ouvir, né? Não é? E, então, tá bem engatinhando, assim. Não, não tá legal ainda.
1: Acho que é até interessante trazer essa questão, né? Uh, inclusão, até no mundo da moda, né? Porque, Diversidade, né? A gente né? fala tanto uhum. assim. É, e até então, aproveitando essa, esse gancho, é, você já chegou a ver alguma colega sua de trabalho ou é, ser tratada mal por causa dessa questão racial? Houve é, xingamentos ou até um, um cochicho assim. Você já chegou a presenciar isso? Já,
3: já cheguei a presenciar. Uh, e às vezes é não é nem um xingamento tão explícito, é algo mais... Uh, como é a palavra? Subjetivo. É subjetivo, uhum. sabe? É aquela coisa assim... Fazer uma piadinha que tá aí no fundo, Sim. tá? Sabe? Então, já aconteceu comigo, né? Por ser japonesa. Já aconteceu com amigas minhas que eu já vi, já presenciei. Mulheres negras passando por isso. Então, é muito, muito chato. Aquelas
2: brincadeirinhas enrustidas que é, de, de preconceito, exato. né? E aí, pegando o gancho das redes sociais que nós estávamos falando antes... O trabalho de vocês, modelos, gira em torno da exposição, né? E eu queria saber quais são os danos causados nas redes sociais na tua vida, seja profissional, pessoal, o que, que muda bastante, assim, porque é uma exposição, né? Tu trabalha bastante também
3: em cima do Instagram. Uhum. E, e como é que é isso pra ti, assim? Eu acho que é algo que fica muito... Dentro da minha cabeça... Falando por mim, né? Fica dentro da minha cabeça, assim... Eu sou muito crítica. Tem até campanhas que eu faço que eu não gosto de ver... Porque eu sei que eu vou encontrar algum defeito. Uhum. Que eu poderia ter feito diferente. Que eu poderia ter me posicionado diferente. Que, tipo, a, o fotógrafo não pegou meu me melhor ângulo. Não sei o uhum. que, não sei o que lá. Então, assim, é algo que eu não... Me atrapalha nesse sentido. E também em relação a, ao Instagram... Por... Às vezes, ser cobrada de um posicionamento, sabe? Às vezes, tu só quer ficar na tua. só quer, Sim. sei lá, dormir. E as pessoas estão ali, tipo... Ah, tu não falou ele rolê com a loja 3 que rolou. As pessoas querem falar. causar polêmica, é, né? Querem, é, querem ver o circo pegar fogo. É Do isso, tipo assim, Bruna,
1: você é da esquerda ou da direita? É. É quase assim. É. Tu já chegou a receber xingamentos pelas redes sociais? Já. Muitos?
3: Não é. muito, assim. Não tive muita experiência ruim. Eu acho que... Uh, as piores experiências foram pessoa pessoalmente, assim, quando eu era mais nova, que eu, até porque eu, eu não sabia absorver isso, eu não sabia filtrar isso muito bem, agora já tô um pouquinho mais calejada, sabe? Já tô acostumada, <risos> uh, mas pelas redes sociais, assim, já aconteceu uma outra vez, ai, mas é sempre aqueles xingamentos meio besta, assim, tipo, ai, tu é feia, ou ai, tu sabe? Não tem... Só pra... Então, é, tem, tem que saber filtrar mesmo, não é...
0: Bruna, e tu pode definir pra nós o que seria o bullying? Ai, uma coisa
3: horrível. <risos> ah, então, quando eu era mais nova, não existia essa palavra pra definir, né? Mas, uh, hoje em dia, popularizou. Acho que até por causa das séries, né? Essa coisa veio mais americana, assim, de, de ter aqueles grupinhos e tal. E que é muito real, né? Quando a gente tá vivendo, a gente não percebe tanto, mas é muito real. Opa! É muito real essa, esses, esses grupinhos e querer atucar nave de um do outro, assim... Uhum mas não sei como definir o bullying, o bullying é essa tocanação ficar infernizando a vida do outro <risos> e, que, e é. o outro
0: sofrer por isso, né? É, ficar que...
3: cutucando e principalmente alguma coisa que a pessoa já é insegura, acho que tipo, quando a, a, alguém percebe a tua insegurança e começa a te incomodar por causa daquilo, é, acho que esse é o bullying, sabe? Quando percebe que tá incomodando fica insistindo, piorou <risos> Sim, mas. deixar a
2: pessoa mais insegura ainda.
0: É. E, Bruna, a gente falou bastante da questão né, da tua origem, de ser japonesa e tal. E, trazendo um pouquinho alguns dados, a imigração japonesa no Brasil ela começou em 1908, muito em decorrência da produção do café. Hoje, o país abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão. São mais de 1,6 milhões de brasileiros descendentes de japoneses, os conhecidos nipo-brasileiros. Um símbolo dessa colonização no nosso país, né, no Brasil, é o bairro Liberdade, em São Paulo, que, no mundo, abriga a maior colônia de japoneses fora do Japão também. Tu já visitou o
3: bairro lá? sim já eu vou seguida para São Paulo na verdade porque eu tenho familiares lá né meus meus próprios parentes são de lá aqui em Porto Alegre só tenho meu pai e meus irmãos mesmo da, da família né japonesa e tal mas, sim, já visitei o bairro e gosto bastante. E o Japão, tu já visitou? Infelizmente, não. Tenho muita vontade. Apesar de saber que, quando eu for pra lá, eu vou ser uma mera brasileira. Assim como aqui, eu sou uma mera japonesa. Então, <risos> mas tenho muita vontade por essa questão, assim, de me conectar com as minhas origens. Me conhecer mais, né? Conhecer mais da cultura que tem por trás dessa... Ah, com certeza.
1: Bom, no nosso país ah, há muitos problemas recorrentes uh, de questões ra raciais, né? O preconceito contra os negros e, e vários outros eh, tipos. Com o avanço das redes sociais, surgiu espaço né para as discussões sobre os anti-amarelos, né? Que é o preconceito contra os asiáticos. Os japoneses ainda sofrem com isso ou, na tua opinião, a intensidade já é menor? Nossa, eu não...
3: Por eu viver isso, né? Eu não vejo a intensidade menor eu acho que eu aprendi a conviver com isso mas não quer dizer que tenha melhorado sabe porque uh, eu acho que a a questão da discriminação discri meu Deus discriminação discriminação. <risos> discriminação ela vem muito nessa questão assim ah idealizar o japonês em alguns aspectos sabe ah é porque o japonês é inteligente ah é porque tu é asiática nossa deve ser boa em matemática mas isso não é verdade isso não, isso não me define, sabe? Eu ser asiática não quer dizer nada sobre a minha personalidade, sobre quem eu sou. Já ouvi também, ah, então tu deve ser muito quietinha, né? Porque os asiáticos são muito não sei o que. Muito pelo contrário, né? Falo um monte de assim, Como vocês estão vendo, né? eu, E eu acho que, que isso a gente
0: traz muito no programa, né? Esse padrão, essa opressão é. estética, ela traz muito, muito esses estereótipos que às vezes a gente mesmo sem se dar conta, acaba fazendo também. E como é. isso pra, pra pessoas, né, que que, assim, como eu posso dizer... Po como as pessoas podem sofrer, às vezes, com isso e a gente nem
3: se dá conta que a gente tá fazendo algo assim, né? Sim, porque por esperarem tanto da gente, a gente acaba se pressionando né, tipo, ai, colocam tanta essa pressão em cima de asiáticos, ai, precisa ser bom em matemática, precisa fazer isso, precisa ser pontual, precisa ser isso, precisa ser aquilo, que tu começa a pensar, eu estou errado, eu estou fazendo alguma coisa errada, eu não sou, não estou certa, na minha, tipo, não estou vivendo certa.
0: Eu não sou essa perfeita, entre aspas.
3: É, e isso,
1: é muito, muito ruim. É e, muito uma pressão mesmo. E essa questão, ela também a gente pode abordar, né? Do antes e, o de, e, e depois do estrondo que foi o, o K-pop, né? Que foi essa explosão, assim, que... É, essa música coreana que explodiu, assim, na Ásia e chegou no Brasil, tanto que... O show do Beat em, em São Paulo foi, assim, a coisa até assustadora, assim, do como isso atraiu o público, né? Uhum. Tem como a gente fazer um antes e depois disso também, sobre essa questão é, dessa vi nossa visão com os, os asiáticos aqui no Brasil? Eu, eu acho que isso tá uh, familiar, familiarizando um pouco o
3: que, que é a Ásia, para os americanos, né? América do uhum. Sul, enfim. E, tipo, eu ainda acho isso é bom, mas eu ainda acho que essa yellow fever, né? Que a gente chama que seria essa idealização dos japonês, Meu Deus, essa coisa amarela. Nossa, que é maravilhoso e tal. Ainda é um pouco de discriminação. Disc... Olha eu falando discrimina... isso. Discriminação. discriminação. E tipo, porque fica muito nessa, nessa... Ai, porque é padrão, sabe? Ai, porque aquilo ali é melhor. Porque aquilo ali é o bom. Aquilo ali é não sei o quê E nós somos meros mortais, sabe? Nós somos horríveis, o brasileiro não presta, o americano não presta, porque quem presta é quem tá lá na Ásia, sabe? E isso é horrível. Tanto pra, pro asiático, que né, exige um pouco mais, existe essa pressão, quanto pra outras raças, sabe? Tipo, Raça, não sei se esse termo tá tão certo assim. Mas, enfim, quanto pra outras as etnias, as etnias sabe? Tipo assim, quando tu tá botando outra acima... De, de qualquer uma, então as outras estão sendo diminuídas cada vez mais, Sim. sabe? Isso já é um realmente não... preconceito. Exatamente, né? exatamente. Uhum. E aí, assim, pra quando é positivo, ok, tu falar ai ah, japonês é inteligente, o japonês é isso, mas tu faz qualquer coisa que o, a outra pessoa não gosta, é o xing-ling, é o volta pro teu país, é o pastel de flango, sabe? Então isso é muito ruim, porque a, até um ponto é tipo ai, ah, ok. Tu, tu é muito bom no que tu faz, tu é muito inteligente, não, 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 Mas tu faz qualquer coisa que não é do agrado ou que não é a, o estereótipo do japonês, é tipo, ai, vai voltar a fazer iPhone, ai, vai fazer iPhone, ai, vai não sei o que, sabe, então...
2: É, e falando um pouco dessa, desse preconceito, né, tu mesmo chegou a mencionar que falam, ai, ah, é passeio de flango, uhum. né, nem sempre as agressões são físicas, né, a maioria são é. verbais, assim. E tu já sofreu essa agressão uh, verbal, não, não física. Uhum. Já chegou, assim, que foi impactante na tua vida, que tu tem, assim, bah, Mexeu bastante contigo, já
3: recebeu alguma... Eu acho que as mais impactantes foram na minha infância. Uma é bem pesada, que é verbal, assim. É até um pouco bagaceira, porque era, eu tava, sei lá, na quinta série. Uma criança da quinta série, não sabe, né, não, não entende Sim. metade das coisas do mundo. E um guri que tava já no, no seu ensino médio, enfim, já era mais velho, veio me perguntar se o meu órgão era na horizontal, assim como o meu olho.
2: Nossa. Nossa.
0: E eu era uma
3: criança, sabe? então E isso eu nunca mais esqueci, tanto é que eu lembro da cara dele. Até hoje, se eu ver ele na rua, eu sei quem ele é, sabe? E tipo, ele já não deve mais lembrar de mim. Ele já não. Ele, pra ele, aquilo ali saiu da boca pra fora, ele nem lembra mais, mas foi uma coisa que me marcou muito. E quando era criança também, não só uh, verbal, né? Mas. A gente, eu lembro de quando eu era criança Eu tava brincando de pega-pega e tal E aí um gurizinho pegou e falou assim Ai, vamos ver se tu enxerga mesmo E me empurrou do brinquedo Não. E aí eu abri o queixo Ai, foi, foi assim Foi um, um, uma agressão física, sabe? Falando, vamos ver se tu enxerga mesmo. Porque eles falavam, tipo, ai, tu não enxerga, ai, teu olho é pequeno, ai, não sei o que. E eu falava, não, mas eu enxergo, eu vejo normal. Sim. E Tipo, aquela inocência de criança querer, assim, se defender. Não, eu tô enxergando que nem vocês, olha, eu tô te vendo, sabe? E ele, tá, então vamos ver. E
1: foi lá e me empurrou pra ver se eu conseguia ver onde eu ia
3: cair, onde eu ia me segurar, sei lá.
1: Então, além de, de realmente é, agressões verbais, tu já chegou a sofrer agressões físicas, é. né? Então, foi além ainda... Já é ruim só a agressão verbal. Quando parte já pra agressão física é, é ainda mais forte. E, e na
2: questão do bullying, assim, a gente... Uh, uma pessoa passa muitas vezes a, 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 a se desacreditar, né, das suas características pessoais... E até mesmo esse, esses preconceitos, as pessoas, às vezes... Uh, se a pessoa não tem um psicológico muito bom, acaba trazendo pra si, né? Uhum. Esse bullying e... Acaba
3: acreditando, né?
2: É, acreditando e se, e, e se tornando uma pessoa insegura, né? Uhum. Se não tem um apoio, enfim. Mas... E hoje, assim, a, uh, passando por todas essas, essas agressões físicas e verbais, tu, tu tem orgulho dos seus traços? Tu, tu já pensou, assim, ah, eu em algum momento da tua vida, ou até hoje, até agora, assim, tu pensa ah, eu queria mudar alguma coisa em mim não me sinto bem justamente uhum. por essas agressões, esse, esse bullying que tu sofreu quando uhum. era pequena
3: por muito tempo eu quis, tanto é que quando, nessa época do colégio, assim, eu chegava em casa chorando, falando pra minha mãe mãe, eu não quero mais ser japonesa, eu quero ser normal porque para mim não, não era assim. normal, não me tratavam normalmente por Sim. ser japonesa, sabe e, então por muito tempo eu não queria ser japonesa Eu achava que eu ia acordar no outro dia normal, entre aspas, né, normal. Sim. E... Mas, assim, agora, no momento de vida que eu tô, há alguns meses, na verdade, eu comecei a buscar mais essa questão da cultura, a a buscar mais sobre a minha história, sobre a história da minha família, sobre uhum. a história, né, do Japão. E eu tô percebendo que, por mais que eu não seja nem brasileira aqui e nem japonesa lá, eu tenho o melhor dos dois mundos, sabe? Sim. Eu não... Que nem a Hannah Montana, aquela coisa. <risos> mas, eu, mas eu posso absorver o que tem de melhor do, dos do, das duas culturas e Sim. trazer isso pra mim e ser quem eu sou. Então, eu acho que o meu, no meu momento de vida eu tô me aceitando muito melhor, assim, do é. que antes. Eu acho que eu ter, tive muito tempo pra treinar, sabe?
2: Sim, é importante passar isso para as outras pessoas, né? Porque uhum. a maioria das pessoas não aceitam os seus traços, não aceitam as suas origens, justamente pelo bullying que sofreram uhum. quando era criança. E até mesmo pelas inseguranças que tem quanto a si mesmo, né?
1: Bom, como tu já disse, tu passou, então, a valorizar a tua cultura e os teus antepassados. Sim. Teve algum momento que tu pode dizer assim... A partir de agora, a Bruno Ogawa passou a amar quem era. Bah, um momento
3: chave, assim, tipo, é. virou... Não sei, acho que, acho que foi meio natural, assim. Essa questão de eu ter voltado a trabalhar como modelo me ajudou a me aceitar uh, fisicamente, né? Então, eu fui trabalhando isso aos poucos, até que chegou um momento que eu pensei... Na verdade, isso é um ponto positivo sobre mim, sabe? Isso não é algo que eu tenho que ficar escondendo, porque até, como eu disse antes, né? eu parar de trabalhar como modelo porque eu tinha vergonha de ser quem eu era porque eu não gostava de ser quem eu era e quando eu era pequena também uh, a minha mãe queria me botar para fazer uma língua porque meu pai fala japonês, mas a minha mãe ela não é japonesa, né, então ela em casa a gente não eles não falavam japonês eu não pude uh, aprender em casa e ela queria me botar para estudar uma língua e eu, criança, naquela coisa assim, de negar quem eu era, eu falava, uhum. eu não quero estudar japonês, porque eu não quero ter nenhuma relação, aí, eu não quero ser ligada a isso mais, entendeu? Fica toda hora me chamando de japa, toda hora fa fazendo essas, essas brincadeiras comigo, eu não quero mais, eu não quero ter ligação com o japonês, sabe? E aí, agora que eu comecei a me, por, por conta disso, assim, de eu ir trabalhando aos poucos a questão da minha fisionomia e tudo mais, eu, eu começar a, a ir atrás da, da questão da cultura japonesa também, e ter orgulho disso, mas não foi o um momento chave, assim, foi muito natural de eu ir entendendo quem eu era, de eu ir aceitando aos poucos cada partezinha, assim, acho que é muito difícil uma pessoa chegar num momento chave, assim, de tipo, hoje eu vou mudar, hoje eu vou aceitar, porque é, são muitos anos na tua vida que tu fica ouvindo aquilo, que tu fica tentando se tornar uma pessoa melhor ou tentando mudar aquilo dentro de ti para não te machucar mais que tu tem que ir treinando aos poucos, sabe? Não vai ser de, de, da noite para o dia. É,
0: e eu acho que o bullying, né? Tu trouxe isso muito bem na tua fala, assim. Ele traz aquele sofrimento e ele traz também um sentido de negação daquilo que tu é. Porque tu quer ser outra coisa, né? E, e eu acho que esse autoconhecimento, né? Que tu adquiriu aí com o tempo, ele te trouxe, né? Acho que essa certeza também de poder te aceitar e uhum. poder, né? Te amar e, e te abrir para o mundo também. Acho que isso é legal e isso acho que fica Sim. uma lição para todo mundo, né? Que a gente... Preciso olhar para isso de uma outra forma. Durante a semana, Bruno, a gente fez uma pesquisa, um questionário nas nossas redes sociais e a gente abordou alguns pontos importantes sobre essa questão de pressão estética. Sobre a questão do bullying, 93% das pessoas que responderam o nosso questionário disseram que conhecem alguém que sofreu ou já sofreram bullying. E 68% dizem né, que realmente assim alguém muito próximo uh, que ele já passou por isso. Pra ti, assim, qual a sugestão que tu pode dar para pessoas que já sofreram algum tipo de bullying?
3: Que já sofreram ou que, tipo, ainda estão, não sei... Que já sofreram que, algum que tipo agora de bullying, tão... que ainda, né, passam por isso? Ah, eu... Eu acho que o importante é focar em quem tu é, independente do que, que eles estão falando ou não. Se algo... Se a, aquela insegurança que foi identificada tá sendo incomodada agora... Eu acho que é tornar isso algo positivo sobre si, sabe? aceitar a tua insegurança, aceitar esse ponto fraco, sabe? Porque assim como tem pontos fracos, também vai ter pontos fortes. Então, quando tu identifica o teu ponto fraco, tu pode trabalhar sobre isso, tu pode ir lá e, de repente, desenvolver melhor esse ponto fraco até ele não se tornar mais algo, alguma fraqueza. Ou simplesmente aceitar, ok, esse é meu ponto fraco, aí vocês vão fal continuar falando? E, e não... não Eu acho que, assim, pra mim, era muito... De eu não conseguir me... De eu não, de eu não entender por que, que as pessoas estavam falando aquilo de mim. Por, que... Hum. por que, que tu precisa jogar na minha cara isso? Eu já sei. Eu já tô vivendo isso. Mas então, assim, não, não dá bola pra... por... por que estão falando, se tu já sabe. É... Não, e acho que
0: um, né, um outro dado que nos chama atenção aqui, tu tava falando dessa questão é. de aceitação e tudo mais, né? É que 62% dos entrevistados responderam que não se sentem bem consigo mesmo. Então, não aceitam isso, né? E que o desejo de mudar, ele é muito motivado pelas redes sociais e pela televisão. Essa relação, tu acredita que ela é uma relação tóxica entre os diversos tipos de bullying e, essas re e as redes sociais, ela pode alterar o modo como nós lidamos com o nosso
3: amor próprio? Ah... Sim, mas também porque... Dependendo do, do que tu consome. Eu sempre seguia pessoas no meu Instagram... Que eram aquele padrão de beleza que eu disse antes também... Que tipo, eu queria ser a loira de olho azul. Então, se tu ficar consumindo aquilo o tempo todo... Obviamente, tu vai absorver aquilo e vai querer aquilo pra ti. E depois que eu me toquei, que era importante eu absorver... Coisas que tenham a ver com a minha cultura... E tenham a ver com quem eu sou ou quem eu posso ser... Eu mudei, as, eu dei um falo em várias pessoas, comecei a seguir outras pessoas que, tem, uh, que são asiáticas brasileiras ou que, tipo, são asiáticas mesmo e que trazem algumas, alguns pontos importantes, relevantes a ser falados, enfim. E, e isso já muda muito, já muda muito a questão de como tu se vê, porque tu tá vendo pessoas como tu ali, sabe? Então, eu acho que tu, isso pode ser tóxico... Mas eu acho que tu pode mudar isso. Tu pode ir lá e es escolher pessoas pra consumir, sabe? Pode ser até um ponto de ajuda muitas vezes também. Exatamente, exatamente. Tem muitos canais, tem muitos Instagrams que estão aí pra falar sobre a autocitação. Auto enfim, eu, eu mesma acabei, por esse, esse ponto, acabei conhecendo muitos asiáticos brasileiros uh, pelo Brasil todo, assim, em São Paulo, em tudo que é lugar. E comecei a me identificar com eles, a gente já começou a conversar e já começou a ver que, tipo... Nossa, olha só, ele tá vivendo a mesma coisa que eu. Olha só, ele viveu a mesma coisa que eu. Então, pode ser um ponto positivo, apesar de que a maioria das pessoas acaba tornando esse ambiente tóxico porque está consumindo algo que nem se liga que pode estar tá fazendo mal para si mesmo.
1: Você acredita que após essa exposição que agora você uh, tem nas redes sociais, você mudou seu modo de ser ou você ainda continua sendo Bruna Ogawa? Na sua eu essência. A... Eu
3: acho que não. Até porque quando eu comecei a querer expor minha vida foi por causa disso. Foi pra querer expor quem eu era, sabe? Pra ver se alguém se identificava e pra ver se eu poderia ajudar alguém. Se eu poderia, sabe, ser um ombro para alguém. Então, eu, pra mim nunca a intenção foi mudar quem eu era. Pelo contrário, afirmar cada vez mais quem eu era, sabe? Quem eu sou.
2: E tu falou uma coisa muito importante, que é o conteúdo que nós consumimos no Instagram, né? Isso uh, acaba afetando muito a autoestima das pessoas. E tu, como influencer Sim. digital, tu se preocupa muito com uh, o conteúdo que tu vai expor, porque é uma coisa que vai afetar a vida das pessoas, querendo Sim. ou não, né? Tu te preocupa, assim,
3: tu, tu, qual a mensagem que tu se preocupa em passar para os teus seguidores? Sim. eu me preocupo muito, porque eu já fui essa pessoa que consumiu coisas que poderiam ter ferrado com a minha mente... Mas não, não ferrou. Então, eu acho que eu tô numa posição de, tipo... Já que eu identifiquei isso, já que eu identifiquei esse problema... Uhum. Eu vou fazer diferente, né? Não Sim. vou fazer igual ao que tá dando errado pra vida das pessoas. E não o que dá, tá dando errado em questão a retorno financeiro ou de seguidores. Mas o que tá dando errado em, em consequência. Nas consequências das vidas que estão ali, sabe? Então, essa questão até mesmo de, de reproduzir ódio, de reproduzir... Eu nunca... Eu sempre tento evitar. Não, não é algo que que vem, já, vem, já não vem de mim, né? Então, eu sempre tento fazer diferente.
0: Sim, e quanto a essa questão também, né, que a gente tá falando sobre o bullying, é importante comentar sobre a forma mais comum do bullying pra nós mulheres, que eu acredito que é o peso. Na nossa pesquisa, 67% das pessoas que responderam o questionário relatam que já foram julgadas por isso. Ele é o maior inimigo das mulheres?
3: Olha, eu acho que sim.
1: E você eu já chegou que... a, so, a ter problemas com o seu próprio peso?
3: Já. Na verdade, assim, eu, eu já uh, não me aceitei tanto num ponto de que eu fiquei de cama por não comer, assim. Então, é... É muito difícil. Porque, pra mulher, o, a questão do corpo é muito vista, sabe? O que não é, o que não é visto pro homem. Pro homem, não... Não importa, assim, o peso que ele tá, não importa. Ninguém vê isso nele. Mas pra mulher é a primeira coisa que é vista, sabe? É, tipo, como a roupa vai vestir, como, sabe, tudo isso. E daí tu vai lá e tu vai comprar uma roupa e tu... Não vê aquela, aquele padrão que tu viu na, no catálogo. Tu põe aquela mesma roupa e aquela modelo lá, magérrima, tá usando de um jeito e no teu corpo fica diferente. Então, também entra nesse assunto que eu falei sobre, sobre design, né? Tipo, por que, que a gente vai ficar insistindo numa coisa que tá fazendo mal pras pessoas, sabe? Então, eu acho que é, assim, um, um fator muito preocupante pras mulheres. E
2: justamente por essa luta do peso no mundo na mo da moda, por causa da tua profissão como modelo foto, uh, fotográfica, tu já fez alguma dieta maluca, assim, só por causa de algum trabalho específico? Ah, então, já?
3: Nossa! Muitas <risos> <às> vezes. Tirando <risos> as vezes que eu já fiquei assim sem comer, literalmente por dois dias também teve estou curada, gente não faço mais isso, tá bom? <risos> eu era meio fraca da cabeça uh, mas já cheguei a tipo assim, ah, tem um trabalho semana que vem Vou cortar totalmente uh, gorduras, carboidratos, não sei o que, uhum. e vou ficar tomando mais de 3 litros de água por dia pra, sabe, desinchar, pra não sei, nossa. já fiz de tudo, nossa, são loucuras, pois mas é. agora não, não faço mais nada disso, eu já aceitei, tipo, eu já, quando as pessoas estão trabalhando, querem trabalhar comigo, eu penso, elas vão... Querer porque eu sou assim. Eu não vou ficar me, me moldando aos padrões dos outros. E sim, se elas quiserem meu perfil, elas vão me contratar. Enfim, tem que não. te contratar pelo que tu é. Exatamente. Elas querem
0: que tu precisa. É, a questão do peso, né? Ela nos remete também a essa questão que é um debate que tem estado muito presente. Que é a questão da gordofobia, né? A gente sabe que isso é uma questão que a gente precisa sim falar. A gente precisa tratar. E aí, algum... Já tá surgindo também um outro termo, que é a magrofobia. Uhum. Né? Que é a fobia, realmente, assim, aquelas de, da pessoa ser muito magra, uhum. né? Pô, tu acha que a magrofobia existe?
3: Não. <risos> <risos> acho que não existe. Porque, por mais que... Ai, existam piadinhas. Eu acho que a magrofobia o termo surgiu porque sempre tem aquelas piadinhas ah, não sei o que, Olivia Palito, sei lá coisas assim, né, ficar tipo, zoando uhum. que a pessoa é muito magra, não existe um, é uma piada, mas não existe um preconceito assim, de tipo, de olhar torto, ou de, de sentir uh, nojo ou vergonha da pessoa que tá ali sim. ou, sabe, a pessoa que, que é magra ela não tem problemas em encontrar roupas ela não tem é. problemas em entrar num provador ela não tem problemas em achar um lugar pra sentar ela não tem um, um, um problemas em tipo ir no cinema Exatamente. porque a cadeira não não dá ou porque sim. o ônibus enfim sabe então eu acho que a magrofobia ela é é claro essas piadinhas não são legais né não, não tô dizendo isso mas uh, é um mas seria um bullying claro ela, ela não, não é é tem um preconceito sabe sim ela não
0: tem o mesmo peso que a gordofobia Exato. tem e na sociedade hoje são... né Sim. Sim. Muitos desses transtornos que a gente vem falando, né, de peso, e aí talvez, né, pessoas, né, uh, essa questão da gordofobia, da magrofobia, ela não vem só, talvez, da pressão estética, ela também tem alguns casos ligação genética ou psicológica. Sim. Você já chegou a sofrer algum transtorno genético ou psicológico ou conhece alguém que já teve isso em função, né, uhum. da sua estética?
3: Ah, eu conheço algumas pessoas que tiveram uh, transtorno uh, mas era aqueles problemas de tireoide e tal. Sim. E é algo que foge completamente do nosso controle, né? Não tem o que fazer. E eu mesma já compartilhei, né? Em questão de transtorno psicológico. Uh, de eu me cobrar tanto de, de chegar a me privar de comer. Pra Quem não aparentar, <risos> sabe? Uma, um peso que... Enfim, que era difícil de, de chegar, sabe? Até porque, assim, a, o meu padrão estético... Eu sou asiática, sabe? Tipo, a, o meu corpo, ele não vai ser igual, ao de... Sabe? Tá, por mais que eu tenha uma mistura brasileira ali... Eu ainda tenho muito do japonês, sabe? Eu não vou ter aquele corpo brasileiro, sabe? Aquelas curvas e Sim. tal. Eu, ou, tipo, aquela cintura, sabe? O corpo do japonês já é diferente. Tem, assim como tem a, a, a estética... A questão... Fi, facial, né, dos olhos, enfim também tem, tem, a genética, corpo, tem né? toda a genética então o, por eu também consumir essas coisas que eu falei antes, né, eu me cobrava ser uma coisa que eu
1: talvez nunca fosse alcançar. Claro. E muitas vezes quando as pessoas têm esses transtornos, não se sentem bem consigo mesmo eles partem pra cirurgia plástica, né uhum. tu já realizou algum é, procedimento cirúrgico pra corrigir alguma, entre aspas, imperfeição?
3: Nunca mas não quer dizer que eu não tenha pensado ainda já pensei, uhum. mas meus pais me proibiram, então eu pensei, ok, vou respeitar meus pais, então não vai rolar. Mas já pensei, já, já vi muitos problemas em mim que hoje até penso, nossa, que bom que eu não fiz, sabe? Porque eu consegui trabalhar em mim uma coisa que eu me aceitei de uma forma que eu poderia ter, sei lá, né? E eu também tenho um pouco de medo de cirurgias, então... <risos> mas... Bom,
2: né, que seus pais não deixaram tu de fazer é... as cirurgia cirurgias, porque... É. Às é. vezes a gente quer corrigir algumas imperfeições que, na verdade, não são imperfeições. Exato. São os nossos traços que, tão que só, nos definem, exatamente, né?
3: Exatamente, que estão só dentro da nossa cabeça, porque a gente se olha é. no espelho e vê uma coisa que, tipo, na verdade, ninguém, poucas pessoas estão vendo. Bom, é, isso é uma questão da cirurgia plástica também,
0: é bem preocupante, né? Uh, tu entrou no mundo, no mundo da, da moda, assim, muito jovem. E como é que tu conseguiu criar essa rede de apoio até, como tu falou, né? Tu mencionou teus pais, mas tu uhum. teve alguma outra rede de apoio também em relação a essa questão para poder, né, conquistar essa tua autoestima, poder te aceitar como,
3: né, com as tuas diferenças, porque todos nós temos realmente. Uhum. É, meus pais foram o ponto principal, assim... De sempre me apoiar, de sempre me entender, assim... Até mesmo quando eu falei que eu chegava chorando... Querendo voltar, a. voltar não... Querendo ser normal... Uh, a minha mãe, ela não é asiática... Então, ela não sabia como era viver aquilo... Ela não sabia como, uh, como lidar com aquilo... Então, ela ligava pra minha irmã, por exemplo... Que já não morava mais ali... Pra me consolar, pra falar... E... Desculpa. E daí... <risos> e em relação à rede de apoio, então... Eu também me conectei bastante com os descendentes asiáticos que moram aqui em Porto Alegre e me conectei com esse, com esse grupo de pessoas e tô cada vez mais descobrindo assim sobre a cultura e vendo que o que eu passo também essas pessoas passam, sabe, e vendo o que a gente tem em comum e tudo mais. E relembrando um pouco da tua trajetória
2: até aqui, pensando sobre os temas que abordamos, tem algum momento da, que tu destacaria, assim, da tua carreira, da tua vida, que foi o pior momento ou o melhor momento em relação aos assuntos que nós abordamos?
3: É, o pior momento foi essa época ali que eu citei vários exemplos uhum. de coisas que eu ouvi. As
2: dietas malucas.
3: Não, antes ainda, quando ficavam me criticando. Isso ah, foi antes, da, isso uhum. foi antes da, das dietas, assim. Isso pra vida e, pessoal. É, que daí, consequentemente, levou a essas essas coisas loucas, assim, de, de não me aceitar, enfim. E melhor momento, eu acho que é agora. Agora que é. tô vivendo o meu melhor momento. A fase <risos> de aceitação. É. Sou japa e Exato. tenho muito orgulho.
1: Bruna, em poucas palavras, como é que você descreveria a pressão estética?
3: Olha, como eu descreveria a pressão estética... Uma merda. <risos> não, eu acho
1: que é a palavra, assim, que, vamos dizer, nos termos mais atuais, é o que define a pressão estética, né? É. É algo, assim, que é, é algo que não dá pra nem entender como é que as pessoas é, realmente fazem isso e, e o mal que isso tá causando, né? E, e como elas,
3: elas não percebem que, que poucas palavras podem mudar muito a vida de uma pessoa. podem impactar por muitos anos a, a vida de alguém, sabe?
2: Então, Bruna, para nós finalizarmos o nosso programa, eu queria que tu deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, falando a respeito disso, né? Porque tem uma pessoa que hoje é aqui tá orgulho de ser japa e superou todos os bullying e uh, pressões estéticas que sofreu. Qual a mensagem que tu deixa para os nossos ouvintes?
3: Eu sou uma, uma pessoa com... Eu não me, não me considero uma pessoa boa com palavras, mas eu acho que todo mundo foi feito... Como foi feito, por um motivo, então eu acho que é questão de achar o seu propósito e, enfim, não canse de buscar o seu propósito.
1: E é nóis. Obrigada, Bruna, por sua presença, por dividir suas experiências com a gente. Parabéns por sua trajetória, superação e determinação. Obrigada. Obrigada a você que acompanhou o nosso TitiTi. -ti -ti.
2: Que o tema da nossa entrevista te ajude a entender e a superar alguns medos ou até traumas. E para que nós, mulheres juntas, possamos respeitar as diferenças e valorizar a diversidade estética.
0: Obrigada a você ouvinte também. Não esqueça, o seu corpo é o seu lar. Não oprima seu coração por não caber em um certo número. Muito menos se sinta vazia por isso. Somos mulheres e somos fortes. E a nossa beleza não deve ser oprimida por um padrão. A sua autoestima vale mais que qualquer padrão estético. Seja você, se ame, acima de tudo, bora ser feliz. Esteve então no programa de hoje a modelo Bruno Ogawa. Produção de Alana Schneider, Josiane Moser e Larissa Guedes. Técnica de áudio, Lise Novo. Obrigada pela sua participação e até o próximo programa.